0: Государственный исторический музей представляет цикл программ ⁇ Обыкновенная история ⁇ Алексей Федорович Львов, военный инженер, офицер, участник русско-турецкой войны, скрипач, композитор. Он стал автором музыки национального гимна ⁇ Боже царя храни ⁇ Долгое время постоянного музыкального символа ⁇ гимна ⁇ в России не было. В царствовании Екатерины II в торжественных случаях звучал полонес Осипа Козловского на слова Гавриила Державина «Гром победы, раздавайся», который и стал неофициальным гимном России. К началу XIX века этот своеобразный гимн явно устарел. После победы России над Наполеоном назрела необходимость в новом гимне. В ноябре 1813 года в Петербурге была исполнена песня русскому царю на стихи Востокова и на мелодию английского гимна «Боже, храни короля». Хвалебная песня понравилась слушателям. Вскоре текст английского гимна был вольно переведен на русский язык Василием Андреевичем Жуковским и опубликован под заголовком «Молитва русского народа». Так сформировался величественный текст, который исполнялся на английскую музыку. В обиходе его именовали «английским гимном». В 1816 году во время военного парада в Варшаве великий князь Константин Павлович приказал играть английский гимн. Александру Первому музыка понравилась, и он повелел всегда исполнять ее при встрече императора. Английский гимн Продержался в России до 1833 года. Император Николай I решил заменить английскую мелодию русской для придания национальной значимости российскому гимну. Государь поручил создать музыку нового гимна композитору Алексею Федоровичу Львову, который был близок к семье императора, находился в его свите и сопровождал царя в многочисленных поездках. Львов понимал всю ответственность этого поручения и впоследствии вспоминал. Задача эта показалась мне весьма трудной. Несколько времени мысль эта бродила у меня в голове. Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для церкви, годный для войск, годный для народа, от ученого до невежды. Все эти условия меня пугали, и я ничего написать не мог. В один вечер, возвратясь домой поздно, я сел к столу, и в несколько минут гимн был готов. Слова по просьбе Львова сочинил на основе текста прежнего гимна своего же авторства Жуковский. Василий Андреевич позднее написал Львову «Наша совместная двойная работа переживет нас долго». Действительно... Этот гимн просуществовал до 1917 года. «Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй во славу, во славу нам! Царствуй на страх врагам, царь православный! Боже, царя храни!» В конце ноября 1833 года в присутствии императора Николая I состоялось прослушивание нового гимна. Его исполнили придворная певческая капелла и два военных оркестра. Гимн получил высочайшее одобрение. Довольный композитор констатировал, ни интриги, ни зависть не могли опрокинуть это сочинение. Мигом музыка гимна разнеслась по всем полкам, по всей России и, наконец, по всей Европе. Первое публичное исполнение гимна состоялось в Москве в Большом театре 11 декабря. Драматург Михаил Николаевич Загоскин восторженно вспоминал. «Не могу вам описать впечатление, которое произвела на зрителей сия национальная песнь. Все мужчины и дамы слушали ее стоя. Ура! Загремели в театре, когда ее пропели». Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч в цикле «Обыкновенная история».